1: Herzlich willkommen zum Politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Wir beschäftigen uns dieses Mal eigentlich eh wie immer im Rahmen eines, vier, einer vierteiligen Podcast-Serie äh, zum Überthema dieses Mal eben soziale Sicherheit, soziale Absicherung. Das letzte Mal haben wir uns ein Stück weit mit der Geschichte auseinandergesetzt. Heute wollen wir ein bisschen genauer ans, aufs Pensionssystem eingehen, das ja derzeit von gewissen politischen Kräften, aber nicht nur von gewissen politischen Kräften, genauso wieder von unseren Freunden, Sarkasmus, Trief in der Wirtschaftskammer und in der industriellen Vereinigung oder in sogenannten Think Tanks, die in Wirklichkeit nichts anderes sind als Propagandamaschinen für die Profite des Kapitals, unter Beschuss steht, ist, glaube ich, ein guter Grund, dass wir uns ein bisschen genauer damit beschäftigen. An den Mikros für euch sind heute Brigitte, Franz und Monika und Axel. Ja, wenn wir uns so die Geschichte anschauen, es war ja, es war ja das Pensionssystem. Pensionssystem hat es am Anfang eigentlich gar nichts gegeben, gar sondern die ersten Anfänge eines Alterns wo man ein bisschen eine Lebenszeit gehabt hat mit Geld, ohne dass man arbeiten müssen hat, bis man in die Gruben hupft, waren ja eigentlich die kaiserlichen Beamten. Und dann ist es Schritt für Schritt vorwärts gegangen. Das erste Mal, dass es tatsächlich einen Anspruch auf eine Pension für alle, die jemals gearbeitet haben, im Sinn von Lohnarbeit, nicht von gesellschaftlich notwendiger Arbeit irgendwie, weil Frauen, die ihr ganzes Leben daheim gearbeitet haben, waren noch wie vor draußen, war ja das allgemeine Sozialversicherungsgesetz.
2: Genau, und in dem allgemeinen Sozialversicherungsgesetz ist immer die Pensionsversicherung geregelt. Und wir haben ja auch schon, wie der Axel gesagt hat, also letztes Mal schon gesprochen, dass eben die Versicherungsgeschichten eigentlich alle von, die, von der arbeitenden Bevölkerung kommen ist Und so ist es ja auch bei der gesetzlichen Pensionsversicherung, also das ist ja so eine Art Gruppenversicherung, wenn man so will, das heißt die Menschen, die arbeiten die finanzieren ja auch die Pensionsversicherung, also zahlen ja da auch hinein. Das heißt also, je mehr Menschen arbeiten und ein gutes Einkommen haben, desto mehr kommt da in Geld in die Pensionsversicherung rein. Und es gibt ja neben der gesetzlichen Pensionsversicherung noch eine betriebliche Versicherung, praktisch für die Pension, das ist ein freiwilliges Angebot, und ein privates auch. Also... Wenn wir hernehmen, und wenn wir uns wenn wir denken ans an Jahr 2003, wo die Regierung Schüssel damals die Pensionen kürzen wollte und versucht hat, also mehr die kapitalgedeckten privaten Pensionsvorsorgen da mehr zu stärken, also da hat es ja dann damals ja Demonstrationen gegeben, dann merkt man schon, also, dass bei Privatversicherungen ja die ein großes Interesse haben und äh, wollen haben, das eben viele bei ihnen vorsorgen. Nicht? Wobei wir heute eben reden wollen, was, was bedeutet denn das auch und wo ist der Vorteil auch von der gesetzlichen Sozialversicherung und beziehungsweise auch, äh, wo ist der Angriff auch auf die gesetzliche. Ja, da möchte ich einhaken gleich. Also ähm, unser Pensionssystem in Österreich ist sehr gut. Und auch für die jungen Leute von heute ist es ein sehr gutes System. Und das hat auch der Rechnungshof bestätigt.
1: Es ist ja total lustig irgendwie. Wir haben ja das öfteren Kontakt mit Gewerkschaftern und Gewerkschafterinnen aus Deutschland irgendwie, wo ja die Nettoersatzrate, kann man ja durchaus sagen, beim Pensionssystem, weit niedriger ist und es viel mehr Altersarmut gibt und die deutschen Gewerkschafter schauen uns immer was, das gibt es noch bei euch in Österreich, ich würde jetzt nicht sagen, dass es perfekt ist irgendwie, aber im Vergleich, im internationalen Vergleich schneidet es noch immer relativ gut ab, eben schlicht und einfach dadurch, dass unser Pensionssystem eben kein kapitalfinanziertes ist, sondern dass es das ein sogenanntes Umlageverfahren ist, sprich die Leute, die jetzt hackeln, zwar für die die nimmer hackeln. Das ist im Übrigen die Umverteilung, die es nach wie vor gibt, überhaupt in allen Systemen der sozialen Sicherung. Es gibt eigentlich keine Umverteilung mehr von Kapital zu Arbeit. Aber es gibt eine Umverteilung innerhalb der Arbeiterinnenklasse. Es gibt eine Umverteilung von die, die arbeiten, zu die, die gerade keine Arbeit haben. Es gibt eine Umverteilung von denen, die jetzt gerade nicht krank sind, zu die, die jetzt gerade krank sind. Es gibt eine Umverteilung von die, die jetzt arbeiten, zu denen, die, die nicht mehr arbeiten können. Es gibt eine Umverteilung von die, die entweder keine Kinder haben oder an Kinder schon für sich selber sorgen können, zu denen, die jetzt gerade Kinder haben, die in einem bestimmten Alter sind, wo sie noch in Ausbildung sind. Also es gibt eine Umverteilung innerhalb der Arbeiterklasse, man sagt dazu horizontale Umverteilung, aber in Wirklichkeit keine vertikale Umverteilung mehr. Aber selbst das mikroskopische Element, an vertikaler Umverteilung, das es gibt, weil es ja gerade im Pensionssystem noch immer ein bisschen staatliche Zuschüsse gibt, für uns als VG-Versicherte, für andere ist es anders, für Bauern, Bäuerinnen und Selbstständige gibt es massive Zuschüsse, steht momentan unter Beschuss, weil die ganze Zeit irgendwie diese Thinktanks behaupten, das kann man sich nicht mehr leisten. Sind diese Zuschüsse wirklich so hoch?
2: Nein, sind sie nicht. Weil seit 1970 sind die Bundesmittel für die Pensionsversicherung immer rund 3 der Wirtschaftsleistung, also des BIPs. Und daran hat sich bis heute nichts verändert.
1: Und das ist eben genau der gleiche Schmäh irgendwie, dass man, dass man mit Zahlen operiert, die in Wirklichkeit teilweise nicht vergleichbar sind miteinander irgendwie. 3 des BIPs, 3 des BIPs sind natürlich 53 Jahre später in Euros oder damals waren es noch Schilling, ist ja egal, ja, jedenfalls in Zahlen, natürlich ist das viel mehr Geld, aber der Anteil an der Wirtschaftsleistung, der in Wirklichkeit das relevante Kriterium ist, hat sich kaum geändert irgendwie und das sieht man halt wieder eins von den Grundproblemen, dass nämlich in Wirklichkeit in Wirklichkeit der Staatszuschuss für uns massiv zurückgegangen ist, wie das ASVG 1958 in Kraft treten ist, es gibt ja zu jedem Gesetz sogenannte begleitende Gesetzesmaterien und wer sich die anschaut, die haben offensichtlich alle Politiker und Politikerinnen, die es halt gibt, irgendwie nicht getan. Dort steht drinnen, dass wir in Wirklichkeit zwei Drittel selber zahlen, sprich ein Drittel ist der sogenannte Arbeitgeber, ein Drittel ist der sogenannte Arbeitnehmerbeitrag und ein Drittel der Pensionen, werden aus öffentlichen Mitteln gedeckt irgendwie. Da will sich halt keiner mehr daran erinnern, weil sonst hätte man nämlich nicht so viele Armutspensionen in Wirklichkeit. Weil wenn statt die unter 10 Prozent, die wir jetzt noch Zuschuss kriegen als ASVG-Pensionisten und Pensionistinnen, 30 Prozent, 33 Prozent, um präzise zu sein, bei einem Drittel-Bundeszuschuss gearbeitet, dann konnte man die Pensionen natürlich viel, viel, viel armutsfester machen. Und dass das nur eine Frage des politischen Willens ist, Sieht man in einem parallelen Pensionsversicherungssystem, nämlich in dem von die Bauern und Bäuerinnen, wo der Staatszuschuss ebenfalls ein Drittel betragen sollte, irgendwie nach der ursprünglichen Logik, und heute aber um die 90 Prozent beträgt irgendwie. Warum? Weil Bauern und Bäuerinnen Großteils, da gibt es unterschiedliche Regeln, aber der Großteil zahlen, ihre Pensionsversicherungsbeiträge nicht anhand ihres Einkommens, so wie wir Lohnabhängigen, sondern anhand des Einheitswertes ihres Bauernhofs. Und diese Einheitswerte, ja, so lächerlich ist es, liebe Leute, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, sind seit 1973 nicht mehr erhöht worden. Jetzt stellen wir uns vor, weil das ist nämlich für mich tatsächlich eine schöne Vorstellung, Unsere Mieten waren seit 1973 nicht erhöht worden oder unsere Stromrechnungen waren seit 1973 nicht erhöht worden oder unsere Heizungskosten waren seit 1973 nicht erhöht worden oder, 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 oder. Das Beispiel ist natürlich vorsetzbar. Die meisten von uns haben 1973 noch nicht einmal kackelt. Das heißt, wir taten jetzt uns da so viel mehr Geld nach unsere Fixkosten überblieben, aber für eine bestimmte, sehr mächtige, Gruppe ist das sehr wohl möglich, was angeblich für uns andere nie möglich ist und interessanterweise erwähnt dieses Problem, erzählen die ganzen rechten neoliberalen Thinktanks nie. Es geht immer um die Pensionen von uns arbeitenden Menschen.
2: Genau, also was auch die Neoliberalen auch nie, nie sagen, dass sie eben äh, sie sagen halt immer nur, also es ist kein Götter für die Pension und die Kosten explodieren für die Pension, aber du hast das eher schon gesagt, also und auch die, die Monika, dass das, dass man ja da berücksichtigen muss, dass die Kosten immer im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung auch gesehen werden. Und da geht es einfach darum, welcher Anteil für die für die Alterssicherung dann auch reserviert wird, nicht, von den Geld. Und ich habe jetzt vor kurzem, also ich mein im Zuge des Podcasts auch angeschaut, dass also er Information von der Arbeiterkammer und da heißt es, also, aktuell sind die Pensionsausgaben 14,5 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt und bis 2035, wenn wir jetzt so also eine Babyboomer-Generation haben, steigt es auf 15,4 Prozent, das ist der Höhepunkt quasi. Und so geht dann wiederum runter auf 14 Prozent bis 2070. ne? Also das heißt, so wie die Monika gesagt hat, für die Jungen ist das Pensionssystem gut und es ist auch recht stabil. Ne? Das ist die einzige Nur die, Chance, die Bürgerlichen das wollen uns immer was anderes vorgackeln. Und ich denke mir, das ist einfach wichtig auch zu wissen. Es ne? ist die
0: einzige Chance, dass die Jungen überhaupt noch was kriegen. Tatsächlich. Genau. Aber sie
1: reden ja genau das genau. Gegenteil das ein. Sie, sie reden ja die Jungen jetzt. ein, es ist total unfair. Genau. Du musst für diese alten Zahlen irgendwie, die nichts mehr leisten wollen, die so in ruhig bis 67, bis 70 kackeln oder so wie es in Japan oft ist, wo ganz viele Leute am Arbeitsplatz sterben, da gibt es sogar einen eigenen Begriff, ich glaube Kurashi, Kurashi, ich beherrsche genau null Japanisch, also <lacht> alle Menschen da draußen, die mir jetzt zuhören, ich weiß, es ist wahrscheinlich total peinlich, wie ich das jetzt gesagt habe, der entscheidende <lacht> Punkt ist, dass es Länder gibt, wo es einen Begriff dafür gibt, irgendwie, dass man durch Überarbeitung am Arbeitsplatz stirbt. Wahrscheinlich tatsächlich der feuchte Traum aller Kapitalisten und Kapitalistinnen und ganz besondere natürlich der, die private Profite machen, irgendwie mit, mit, äh, mit privaten Pensionsversicherungen.
0: Also die Pensionsversicherung war ja schon mit der Entstehung sozusagen ASVG, wie wir es heute kennen, im 55 er jahr ein Problem, 56 ist das ASVG sozusagen dann in Kraft getreten. Aber es war ja schon in der Diskussion der Entstehung des ASVG ein Problem, nicht, weil man ja genau gesehen hat, was da zukommt, äh, quasi auf die lassen wir mit den Worten auf die besitzende Klasse, auf die Oberschicht, die sozusagen einen großen Anteil mehr dann hergehen müssen, im Sinne von dem, dass sie um das keinen Profit mehr machen können. Das war ja schon klar abzusehen, dass sich das so entwickelt. Deswegen war von Anfang an, und du siehst das auch in der Entwicklung, immer regelmäßig kommt das Thema, Pension ist nicht finanzierbar, also Sozialstaat ist nicht finanzierbar. Und es ist kein Zufall, dass die Debatte immer sozusagen mit der Pension anfängt, weil eben die Jungen angesprochen werden sollen, weil da ist eine Chance auch für die andere Seiten, das zum Kippen zu bringen. Und jetzt fängt es wieder an, es war wieder ein bisschen Ruhe, und jetzt fängt es wieder an. In den letzten Wochen, zwei Monaten, ist es wieder ganz extrem aufgepoppt, auch im medial, auch durch, einen, durch den Superexperten experten Marin, ja. Den musste du ja wirklich auf der Zunge zergehen lassen.
1: Ein Sozialdemokrat angeblich.
0: Also wie immer, kann ich mal nicht, selbst wenn wir über die Sozialdemokratie diskutieren, wie sie manchmal Fehlwege hat oder Fehlmeinungen. Ich glaube nicht damit das ist möglich, dass der Sozialdemokratie durchgeht. Aber wurscht, also Marina, einer der Top-Experten, und das ist jetzt wieder mal eine große Chance. Warum? Weil jetzt die Babyboomer-Generation, so wie die Brigitte richtig gesagt hat, in Pension geht und jetzt tatsächlich die, die Zahlen im Absoluten wieder eine Größen erreichen, die für manche unvorstellbar sind. Und das schaut, wenn es auf den ersten Blick hinschaust, dann tatsächlich aus, wie man das System explodiert. Mhm. Aber wie sie richtig sagt und wie es auch tatsächlich ist, gemessen an der Wirtschaftsleistung, an BIP, ist es eben keine Explosion, aber bei den Babyboomern nicht. Ja. Nur, wie gesagt, für die Jungen ist es jetzt da sozusagen, es ist jetzt eine Chance, die Jungen davon überzeugen, dass das, dass sie keine Pensionen mehr haben und um braucht sich noch auch schon. Teilweise wird das von den Jungen auch leider so gesehen. Ja. Auch wenn die, die de facto echten Zahlen andere Sprache sprechen.
1: Wie es um die Rettung der Profite des Kapitals gegangen ist. Während der Pandemie hat man ganz plötzlich irgendwie ein Sechstel oder mehr wie ein Sechstel vom Pip ganz easy cheesy umverteilen können ans Kapital über die sogenannte Kofag, die ja momentan massiv unter Beschuss steht, was gut ist mit irgendwelchen Tricksereien und Natürlich ist für uns als Sozialdemokratinnen das Thema Profit, weil Profit ist letztlich immer ausgebeutete Arbeitskraft ein totaler wichtiges Thema. Aber ich sage ganz ehrlich irgendwie, bei der, bei der Einführung des Pensionssystems ist es noch um viel mehr gegangen, wie dem privaten Kapital Profit zu entziehen, sondern es ist schlicht und einfach um eine Frage der Würde, um eine Frage des Respekts vor Menschen gegangen, nämlich, dass Menschen nicht mehr so lang hackeln müssen, ja, ich bis ich, sterben, ja. sondern dass, dass man sagt, irgendwie, ein Mensch, der sein Leben lang gehackelt hat, muss ein Recht drauf haben, genau. dass er noch ein paar Jahre möglichst in Gesundheit die mhm, Sachen machen richtig, ja. kann, die er wirklich gern macht, ohne zu Lohnsklaverei gezwungen zu sein und dabei trotzdem gleichzeitig materiell, sprich finanziell abgesichert zu sein. Richtig, Axel, aber ich, ich will das selber korrigieren für mich jetzt,
0: weil ich habe es nicht so gemeint, dass das deswegen... Ich wollte ich die glaub, nicht korrigieren. Ich nein, nein ich, ich möchte mich jetzt selber... Die, die Besitzenden haben das so gesehen, die Profitmacher haben das so gesehen, dass einer durch dieses System... Ihr Erkannt worden ist, dass da ein Großteil zum Profit machen wegfällt einfach. Und das ist auch natürlich nach wie vor ein Problem. Nicht? Dass also durch einen gut ausgebauten Sozialstaat und Sozialsystem viel Geld sozusagen in die Verteilung zu den Menschen rennt, damit sie menschenwürdig ihr Dasein bestreiten können. Und eben die anderen davon nichts haben. Nicht? Die wenigen, die halt die, die Vermögen auf sich vereinen wollen. Und das nur, muss man, das will man unter, das will man unter, dort will man eindringen. Ja.
2: Genau. Ich möchte noch auf ein paar Punkte, die so in der Diskussion immer wieder aufpoppen, eingehen. Ja, also, in, ähm, ich will noch einmal aufs, auf das Jahr 2003 zurückkommen, äh, wo die Regierung Schüssel damals also Pensionen kürzen wollte und da hat es schon einen Gesetzesentwurf gegeben, der Kürzungen von den Neupensionen um 15 Prozent also vorgesehen hat. Ja, also, das muss man sich einmal vor Augen führen, ne? Und was ist denn jetzt dann passiert bei den Frauen zum Beispiel? Ja, Frauen, die eh großteils Teilzeit arbeiten, die Kinderbetreuung übernehmen, ja, da setzt man das, das Pensionsalter auf für ja, 65 Jahre, ja, bis 2033. Also, und da denke ich mir, ich meine, schauen wir uns an, wer macht denn Kinderbetreuung? Wo sind denn Kinderbetreuungseinrichtungen? Ja, also, das ist auch ein Punkt. Ja. Also Frauen haben eine viel geringere Pension als Männer, fast die, die Hälfte weniger. Also die Durchschnittspension ist um die 2.000 Euro bei, die, bei den Männern und bei den Frauen eben die Hälfte, um die 1.100 ungefähr. Nicht? Und dann muss man sich auch anschauen, wann so Pensionsanpassungen sind, noch was wird denn das berechnet? Nicht? Und das wird ja nicht, so wie beim Kollektivvertrag, ja, die letzten, das letzte Jahr, Angeschaut, wie da die Inflation war, sondern vom Vorvorjahr. Und so ist passiert zum Beispiel jetzt dann in, jetzt 2023, dass man hergenommen hat, wie war die Inflation zwischen 8 August 2021 bis Juli 2022. Und die war 5,8 Prozent. Nicht? Und jetzt haben wir eine Inflation von 8,6 Prozent. Nicht? Dann kommt nur dazu die ganzen Teuerungen. Nicht? Die Mieten, die Energiekosten, die Lebensmittelkosten sind gestiegen. Nicht? Also, und dann wundert es nicht, dass äh, Pensionisten auch in die Armut, so wie es das du, Axel, auch schon gesagt hast, fallen. Nicht? Und wer ist wieder betroffen von der Pensionsarmut? Das sind wiederum Frauen. Nicht? Es ist auch dieser, dieser Pay, also Equal Pension T. Der ist dieses Jahr schon am 4. August gewesen. Ja, genau. Das, das ist ein Wahnsinn. Und auch äh, es sind äh, 18 Prozent der Frauen, der Pensionistinnen, sind armutsgefährdet. Genau, ja.
1: Vielleicht nur kurz zur Erklärung, Equal Pension Day ist der, ist der Tag, ab dem Frauen rein rechnerisch keine Pension mehr kriegen im Vergleich zu den Pensionen. Die Männer kriegen. Übers, Männer kriegen quasi das ganze Jahr Pension und wenn man den Betrug rechnet, den Frauen kriegen, dann kriegen sie ihren letzten Pensionscent an diesem Equal Pension Day und der verändert. Es, es gibt ja jedes Jahr irgendwie, kurz die Regierung groß herum, wow, der Equal Pension Day oder auch der Equal Pay Day irgendwie hat sich nach hinten verschoben. Und entschuldigt, wenn sie der jedes Jahr einen Tag nach hinten verschiebt, irgendwie dann sind wir im Jahr 2000. 150 irgendwie bis bis irgendeiner Gerechtigkeit erreicht ist und das kann es schlicht und einfach nicht sein. Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, ich finde, das war ein extrem spannender Podcast. Irgendwie man hat da eindeutig gesehen, dass gerade die Debatte über das Pensionsantrittsalter, dass die, die Debatte über die Pensionshöhe ist genauso wie viele andere Dinge in unserer Gesellschaft schlicht und einfach Klassenkampf irgendwie. Und das hat man auch bei den Dingen gesehen, die die Kitty ja erwähnt hat, 2003, diese Pensionsreform irgendwie von der damaligen schwarz-blauen Bundesregierung, war ja tatsächlich, hat tatsächlich der Kampf dagegen zum größten Streik in der Geschichte Österreichs seit 1945 geführt. Und dass es in Österreich einmal Streiks gibt, die branchenübergreifend sind, da da muss gewaltig viel passieren. Das heißt, die Leute haben ganz genau gewusst, dass da ihre Rechte, dass da massiv in ihre Lebensplanung, in ihre Lebensrealität eingegriffen wird. Leider hat der Streik damals auch nicht gereicht, weil ja große Teile dieser Pensionsreform trotzdem umgesetzt worden sind. Ja, wenn euch unser Podcast gefallen hat, lasst uns das wissen, schreibt uns an kontakte auf widerstand.at oder noch besser verbreitet es weiter irgendwie. Ihr findet es auf diese ganzen Podcatcher, auf unserer Website auf widerstand.at. Ihr findet es auf unsere ganzen Social Media. Wenn es Anregungen, Kritiken, Beschwerden habt oder auch Wünsche für Podcast-Themen irgendwie, dann schreibt es uns das genauso. Auf unserer Website und Spoiler, Spoiler, im dritten Teil unserer diesmaligen Podcast-Serie werden wir uns ein bisschen detaillierter mit dem Krankenversicherungssystem auseinandersetzen und damit verbleiben wir wieder schon mit einem klassenkämpferischen Auf Widerstand!
0: Widerstand. Völker hört!